0: אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בשיחה חופשית על התחומים החמים ביותר בעולם ההשקעות. ערב טוב לכולם, ואני רוצה להתחיל היום במשהו שהאמת כמעט בכל תכנון, זה לא משנה אם זה בן אדם הייטקיסט אה, אה, או החוסך בתחילת הדרך, או אנשים שיושבים איתי שעשו גם אקזיטים של 50 מיליון ו-100 מיליון שקל. ובאים ואומרים לי שאלה תמימה, עומר בוא רגע תסביר לי. מה הבעיה שאני פשוט אקנה את ה-S&P, ולאורך זמן זה עשה אחלה. ואני אומר להם, האמת, אין עם זה כזה בעיה, וזה אסטרטגיה, גם לא כזו רעה, אבל איך אתה מתכנן לעשות את זה? אתה יכול, כמו במיטב טרייד, לפתוח חשבון ולקנות, מי שמכיר את הנייר ספייז של ספיידר, או... הנייר <אניה> של ונגארד או שאתה יכול לחשף את זה דרך קופת גמל להשקעה מחכה S&P לכל מי שעוסק מורשה עוסק פטור יש לכם אפשרות לעשות את זה בקרן השתלמות מעבר לתקרה כלומר להפקיד גם סכום של תאורטית מישהו עשה אקזיט הוא גם יכול לקחת או, או סתם עוסק פטור שעשה הוא יכול לקחת 100 אלף שקל הוא גם יכול לקחת 50 מיליון שקל ולשים במחכה. S&P בקרן השתלמות שלו, מה שנקרא מוותיקה, אפשר בתיקון 190 מחקי S&P, יש בעיות, יש מס עיזבון, אפשר גם S&P אירי כדי להימנע ממס עיזבון, אתה אומר, אוקיי, איזה אפשרות, אמרת משהו תמים, עזבו זה שאף אחד לא לוקח את כל הכסף שלו על ה-S&P, בסוף, דה פקטו, אבל נגיד אני זורם איתם, באיזה דרך חשבת לעשות את זה? ואז מתחילים להגיד לי, רגע, בוא, תעשה לי קצת סדר, מה עדיף, מה הכי משתנים, מתי. ואז, אחד מהדברים שאני רוצה שכאילו נסגור פעם אחת ולתמיד, היא מה הדרך הכי חכמה להיחשף ל-SNP, לדעתי, מטעמי מסוים, מהרבה מאוד טעמים, uh, uh, ולדעתי זה אחד הפודקאסטים מהבחינה הזאת יותר uh, uh, חשובים. עכשיו, מכיוון שזה יהיה מין שטיפת מוח למה להשקיע ב-SNP, כביכול, כי אני מדבר הרבה דברים טובים על ה-SNP, והדרכים החכמות, אמרתי שאני חייב להביא קונטרה, כדי שזה יהיה מעניין. אז יושב איתי פה נועם נקש, גם חבר, גם קולגה, גם מנהל קרן גידור מאוד מוצלחת, שנקראת IMA, או, או, או אימא, הוא גם נמצא פה לפעמים בפורום של הוועדות השקעות, אני נהנה להחליף איתו רעיונות. אז אחרי שנדבר הכל על ה-SNP, נועם ייתן את הבעיות ב-SNP, ויותר מעניין מזה, והוא באמת עשה תוצאות מאוד טובות לאורך זמן, הוא משקיע מאוד מאוד טוב. כתוצאה ממה שאני הולך להגיד, או כתוצאה מהריכוז השקעות ב-SNP, איזה הזדמנויות השקעה יש, ש... וגם נבין למה, שברמת הפוטנציאל, הם פוטנציאל לעשות הרבה יותר מה-SNP, מה והחלק הזה הוא יכול להיות, לדעתי אפילו יותר מעניין, כי החלק הראשון הוא, קצת, הוא מאוד חשוב, אבל הוא קצת טכני, כאילו... מיסוי וכו' וכו', ולפני שנצלול לטכני הזה, הדרך היחמה ביותר ל-SNP ואיך מפחיתים מיסוי והכל, כדי שזה לא יהיה משעמם מדי, אמרתי שנתחיל דווקא בעובדות מעניינות באופן כללי על ה-SNP, או קצת רקע. אז נועם, לא, החלק הראשון, ככה אני אתחיל יותר... סודו, תרגיש חופשי להצטרף, אם יש נקודות שאתה חושב שהן והחלק השני יהיה בעיקר שלך. רכת. כרגיל, פינת המכפילים, רק נראה אותו. נראה אותה, אז אפרופו ה-SNP, ה-SNP היום במכפיל רווח של 20.8, ותמיד אנחנו מראים בתלת המכפילים, למי שצופה בנו בלייב, את המכפיל רווח עתידי שהיום עומד על 18.7. עכשיו, הרבה פעמים אומרים לי, תשמע, אומר, מה זה מכפיל עתידי? זה רווח עתידי, האם אתה יכול לסמוך עליו? אז כבר עובדה מעניינת ראשונה, למה אפשר לסמוך על המכפיל רווח העתידי בארה״ב? אגב, בישראל אין אותו, תמיד בתבלת המכפילים אתם לא רואים אותו. לפחות בחמש שנים האחרונות, 78% מהחברות הכו את התחזית רווח שלהם. מה זה אומר לנו? שלא רק שהמכפיל הרווח העתידי הוא נכון, אם כבר הוא מוטה, הוא מוטה כלפי מעלה. כלומר, אם 78% מהחברות עשו יותר מאשר... מה שהם צפו שיהיו והמכפיל רווח העתידי הוא בהתאם לציפיות שהחברות מפרסמות אז המכפיל רווח העתידי אפשר להגיד שיואמין ואם כבר הוא מוטה זה מוטה כלפי מעלה ואני מזכיר מכפיל כמה שיותר נמוך זה מכפיל יותר טוב. נכון תשואת האג"ח לעשר שנים עומדת על שלוש עד ואחד היא ירצה קצת מהארבע אגב הכל מאוד תלול תחשבו הריבית בארצות הברית היא בין חמש חמש עשרים וחמש תמיד הרצועה הזאת אבל בוא נקרא רק אחרי סך נתונים את 3.71, זה צפי להתמתנות, פונטרציה.
1: עקום יורד
0: תלוי. עקום יורד תלוי. אה, אה, נכון. אה, קצת תשואות, מתחילת השנה ה-SNP כבר 13%. אחוז. הנסדק, מכפיל 28, אבל עזבו שני המכפילים. פלוס 35 מתחילת השנה, זה מספר בלתי אה, אה, נתפס. מכפיל רווח ה-TD 28. החברות הקטנות. מרס אל 23, שעוברים לאירופה, אנחנו סביב מכפילי רווח עתידי של 10, גם בבריטניה, גם בגרמניה, גם בצרפת. בישראל אנחנו מכפילים על האזור ה-10, תשואת אג"ח ישראל 10 שנים פחות או יותר כמו תשואת אג"ח ארה״ב, ומגיע לנו מזל טוב. ישראל, אתם יודעים אומרים, השוק היחידי שהוא יורד, אז נכון שהנאזנק נתן 35, אבל החגיגה הפרטית שלנו היא שאם נסתכל על תל אביב 35, הוא כבר לא בטריטוריה השלילית, הוא כבר בפלוס חצי אחוז. נכון. נכון שזה פער מה-35 של הנאסדאק, או מה-13 אחוז של ה-SNP, אבל לפחות זה כבר לא שלילי. עברנו את סין. כן, עברנו גם את סין. אם נסתכל מכפילים בהודו, המכפילים החלטים סביב 20, מעל ה-SNP אגב, סין 9.5. בכלל הסוגיה, לא נרחיב עליה יותר מדי היום, אבל סין... היא מעניינת, כי זה תשע וחצי לצמיחה ברווחים עם כל הבעיות של סין ויפן מכפיל ל-14. אוקיי, אז נתחיל עם קצת עובדות מעניינות על ה-SNP, ועוד נקודה חשובה שלא אמרתי בהתחלה שאני רוצה להדגיש אותה עכשיו, היא לכל מי שנמצא איתנו, אגב, אני ממליץ להצטרף בפודקאסט, Investor Live, אגב, כן יש בו Investor 360 Live, יש בו גם גידול מאוד יפה של ה... צפיות אבל זו התוכנית שבה אנחנו מראיינים את כל המנהלי השקעות הראשיים אם זה הגיא מני ממיטב המחקר כל המנהלי השקעות של הגופים הגדולים בארץ מנהלי תחומים תמיד תשמעו אותם שהם אומרים שהם משקיעים ב-SNP בעיקר ולא במניות בודדות אמריקאיות וגם את זה נסביר למה הם עושים את זה אבל זה כבר הזדמנות טובה להגיד. מי שפספס ככה עם כל הפודקאסטים, שהוא עוקב רק אחריי ואחרי אבנר בימי שלישי, אינבסטור 360 לייב, באמת מאוד מומלץ, זו תוכנית ראיונות יותר עם כל בכירי שוק ההון הישראלי. נמשיך הלאה. S&P, תשואה ממוצעת. אם אנחנו מסתכלים בשנה האחרונה, זו של השנה האחרונה, שלוש שנים האחרונות, סביב ה-12, חמש שנים האחרונות, 11, עשר שנים האחרונות, 12. 15 שנים אחרונות, 10 אחוזי תשואה. נלך ממוצע מ-1996 עד 2022, שזה 25 שנה, כולל המשבר, שנת 2000 דוט שהיה, דוט, דוט, קום. דוט קום וזה, אזור ה-9 אה, וקצת. 200 שנה אחורה, estimated 7% מעל האינפלציה, אם ניקח אינפלציה 3%, גם 10%. כלומר, איך שלא מסובבים אותו, אנחנו עומדים על פחות או יותר 10% דולר. שזה
1: תשואה... כולל דיווידנדים.
0: כולל דיווידנדים, אה, נכון. אה, אגב, דיווידנד מנקים שם, האמריקאי מאנקל סם דואג לעצמו, מנקה במקור, אז גם אם השקעתם ב-SNP, בספיי דרך ה-IRA, עדיין יקעו לכם את המס אה, אה, במקור ולא יותר נזדקות עליו, 25%. שואלים הרבה פעמים אם הוא מייצג שוק ההון האמריקאי את הכלכלה בארה״ב, אז בואו נדבר רגע על שוק החברות הגדולות. בארה״ב זה מפתיע. אני שואל, וכל אחד שיחשוב רגע בעצמו, לפני שאני אומר את התשובה, כמה חברות גדולות יש בארה״ב? עכשיו, אם לא הגדולות, זה גדולות, לדעתי זה סכום הכירות, אני לא זוכר את המספר המדויק, אני לא את הנתונים לא מדויקים, אבל חברות גדולות, נו, אז כל אחד ככה חשב רגע, שאלות המספר בראש, אז יש 17.5 חברות גדולות, מתוכן 6,000 בבורסה, מתוכם ה-SNP זה 500 החברות הגדולות. אגב, אחת מהתזות, מי שמשקיע כשיר ככה שעוקב אחרינו ושואל איך זה יכול להיות שה-Private Equity של החברות הגדולות, אני מדבר על Private Equity של גופים מובילים, עשר חמישה אחוזים בממוצע מעל ה-SNP, קצת מעל חמש אחוז ממוצע, טובים גם יותר מזה. אחת התזות שלהם, אומרים, השדה בחירה שלנו הוא לא 500 חברות, הוא 17 וחצי אלף חברות, אז המבחר יותר גדול, זה ככה מסביר על רגל אחת את עולם ה-Private Equity, מאיפה הוא, חלק מהסיבות למה אין לי פצועה עודפת. אבל זה לא סתם חברות גדולות, יש תנאים שבשביל להיות ב-S&P. לדוגמה, שווי השוק של החברה חייב להיות לפחות 14.6 מיליארד, אבל לא רק זה, לפחות חצי מהשווי השוק, צריך להיות במניות שהן נסחרות בבורסה של הציבור. מה הכוונה? שהציבור צריך להחזיק לפחות 7.3 מיליארד כדי שתהיה הרבה שכירות, ולא רק זה, שישה חודשים לפני ההצטרפות למדען צריך לסחר לפחות רבע מיליון מניות, ולא רק זה, החברה הייתה חייבת להיות רווחית בארבע רבעונים ה... האחרונים, שהרבה שאלו אותי למה טסלה לא הייתה
1: במדד ה-S&P גם כשהייתה כבר חברה ענקית והציבור החזיק הרבה,
0: ארבע רבעונים שצריך להיות...
1: שזה, אני חושב, סעיף שפשוט הופך את המדד הזה להרבה הרבה יותר איכותי. אומרת, כל מיני הייפים ודברים כאלה מאוד קשה להם להיכנס בצורה מהירה, בוא נגיד.
0: נכון, וזו הייתה חשובה, כי נגיד ב-SME 60 בישראל, המנויות הקטנות, יש מינויות מדהימות, אבל יש שם שרק בגלל שווי שוק נכנסו לשם, בגלל איזה אייפ, והן לא היו רווחיות בכלל, ויצרו די הפסדים גבוהים, אז ככה זה חברות לא רק גדולות, בשביל להיכנס לשם צריך להיות רווחי, בשביל להיכנס לשם צריך להיות שכיר, צריך שהציבור יחזיק בהם הרבה, וכו' וכו'. נקודה מעניינת, כמה זמן בממוצע. החברה נשארה ב-SNP 500. אז אם אנחנו מסתכלים מ-1965, ככה שיותר המדד אה, אה, התחיל, התשובה הייתה 33 שנים. אם אנחנו מסתכלים מ-1990, בשנים היותר האחרונות, אז זה רק 20 שנה. אז אומרים לי, מה, החברות עפו מה-SNP? אז הרבה זה לא עף, הרבה זה מיזוגים ורכישות. מי שמכיר את מדינת ישראל, בתחילת הדרך היו פה המון בנקים, המון חברות ביטוח, היה כל סטדי. קונסליזציה אז גם, קונסליזציה אז גם זה מה שקרה בארה״ב וגם חלק התחלפו. ואם נלך להיום ההשקה שלו, שזה היה ממש מזמן, לדעתי 1965, רק 90 חברות מהמקוריות נשארו ב-SNP 500. האם ה-SNP הוא מגוון? אז התשובה היא קודם כל כן. ה-SNP הוא מדד מאוד מגוון מבחינת סקטורים, מבחינת ענפים, מבחינת הרבה, ועדיין, אם אנחנו מסתכלים לעשר החברות המובילות, אגב, בגלל שגוגל יש שתי סוגי מניות זה קצת מעוות, אז זה, בוא נגיד לעשר החברות המובילות, הם שלושים אחוז מהמדד. Mm -hmm. כלומר, בסוף משקיעים בחברות הגדולות שאתם מכירים, אפל, גוגל, אינבידיה, פייסבוק, וכל השאר, כאילו, עשר ועוד ארבע שזה... ש...
1: כמעט <אח> לדעתי, אה זה רשום פה אפילו, שבע מתוך העשר הם טכנולוגיות. נכון,
0: אז קצת התא לטכנולוגיה, קצת מוטה לגדולות. עד כמה הרווחים תלויים בארה״ב? הרבה מפחדים, היו תקופות, הכלכלה האמריקאית, טובה, לא טובה, מפחדים מזה, אז זה נכון, אבל בגדול אפשר להגיד ש-40 אחוז, בין 40 ל-50 אחוז מהרווחים של החברות האלו בכלל מגיעים מארה״ב. כלומר, אפל לא מוכרת רק בארה״ב וכו' וכו', אני לא ארחיב חברה חברה, אבל זה חברות שהיום הן כבר יותר גלובליות מרק בארה״ב, עדיין המכירות בארה״ב, שהיא כלכלה מאוד מאוד חזקה, כלכלת קונסיומר, הן מאוד מהותיות למדד הזה. עוד ככה נתונים מרכזיים, מבחינת סקטורים, אם נסתכל על החמש שנים האחרונות, סקטור הטכנולוגיה באמת הביא תשואה עודפת מעל כל השאר של 135 אחוז, שהאמת זה מאוד, זה בולט מעל השאר. מי שקצת אכזב זה דווקא עולמות האנרגיה, למרות שזה נתן הריל אסטייט. האמת כמעט כל השאר יחסית לטכנולוגיה. בוא ניקח כמה עוד עובדות מעניינות על ה-SNP. אגב, קווטר 4, 2023, זה חלק מהמומנטום, הרבעון הזה צופים רק 0.8, וקווטר 4 צופים שהרווחים יצמחו ב-8.2%, שזה צמיחה מאוד מאוד גבוהה גם ברמה אה, ההיסטורית. אז אומרים, רגע, אמין לא אמין, אז אני מזכיר, כל פעם שאומרים תחזית, זה אמין, או יפתיע כנראה לטובה סטטיסטית, כי 78% אחוז מהחברות מקים את ה... ספי שלהם.
1: ברב שנתי.
0: ברב אה, אה, שנתי. אה, אז קוואטר 4, ככה אנחנו הולכים לראות אה, שחברות באמת יותר. מהבחינה הזאתי, אוקיי. שמענו את כל הסך הכל הטוב הזה. איך נחשפים? אז קודם כל, אפשר לקרוא לזה ספיי. ספיי זה תעודה של ספיידר, אולי הכי מפורסמת בעולם. פותחים חשבון למי שרוצה להוזיל עלויות במקום בלאומי פועלים והבנקים המסכנים בארץ שלא מרוויחים כסף. אז במיטב טריידים אני קורא, קורא, קורא להם, ואפשר לקנות את ה-spy. יתרונות חסרונות, על פניו זה זול, כי הפלטפורמה של... שוב, זה לא שיווק מיטב, פשוט זו הפלטפורמה הכי פופולרית, אז אני מדגיש אותה, אחלה, מהבחינה הזאתי הפלטפורמה זולה, ה-ITF מאוד מאוד זול, 0.05 אגב וונגארד עוד יותר זולים ה-VOO 0.04 למי שככה עוד יותר בד"צ עלויות אבל זה כבר פערים מאוד זניחים. חיסרון. בוא נדבר רגע על מי שיש לו משכורות גבוהות. אחד לפני משכורות גבוהות, כולם, כל מי שממש את ה-S&P וכולם אמרו לי כן, נקנה את ה-S&P ויחזיקו אותו לכל מיני חיי, זה לא באמת קורה ככה. מהרבה <laughs> סיבות, אבל זה לא קורה. לא נתקעתי בהרבה אנשים שראיתי 30 שנה, או 20 שנה, או 15 שנה, את כן. ההחזקה הזאת בתיקים, וכל מכירה של הנייר זה מס במקור של או 25, או יש שכבה לא קטנה של אנשים בארץ, שגם משלמים את 28% מס. למה 28? מס יסף. הרבה לא מדווחים על זה, אולי זו בעיה אחרת, אבל כל מי שמשכורות גבוהות, 25 פלוס 3% מס יסף, זה 28% מס במקור, אבל זה דרך אחת שהיא דרך שהיא אה, לא רעה. דרך שנייה, שהיא אמורה לתת על פניו פשואה, יותר גבוהה, ופה אני צריך טיפה ריכוז, כי מה שאני אסביר הוא לא כזה פשוט, אבל הוא מאוד מאוד חכם, והוא גם מסביר למה מוסדים מתרכזים בהשקעה ב-S&P 500, ולאו דווקא במניות בודדות. זה דרך שאמורה לתת את ה-S&P, פלוס תלוי תקופה, אבל פלוס משהו, פלוס חצי אחוז, פלוס 0.6, פלוס 0.07, ואני אסביר אותו עכשיו. כשמוסדי בוא להשקיע ב-SNP, הוא יכול לקנות, כמו שדיברתי עכשיו, את ה-Sby, אבל הוא יכול לעשות עוד דבר, הוא יכול לקחת מה שנקרא חוזה עתידי. מה זה חוזה עתידי? זה, הוא לא משכיב את כל הכסף בדולרים, הוא לא קונה עם כל הכסף עתידי, הוא בעצם, תחשבו על זה כמו, הוא נהנה מהפרשי שער עם ה-SNP. עולה החוזה העתידי ירוויח, ובינתיים כל הכסף אצלו. בגלל שהוא לא השכיב את הכסף הזה, בתוך החוזה קונסים אותו. וכמה קונסים אותו? בריבית בארה״ב. כמה הריבית בארה״ב היא בערך חמישה, העלות הפנימית שזה, מה זה בערך? חמישה אחוזים. אוקיי, יכול להיות שלוקחים על זה טיפה יותר, אבל זה סביבך, אז חמש פלוס טיפה. מה הוא עושה בינתיים עם הכסף שיש לו ביד? אז תזכרו, יש עכשיו את שקלים, עם כל הכסף הזה הוא קונה מכ"ם, מכ"ם ישראלי, שנותן היום 4.75, כמעט 5, שזה פחות או יותר במה שקונסים. מה הוא חסך, והחיסכון הגדול, אם הוא היה קונה ישירות,
1: אז אמרנו הוא שם את כל הכסף בשקלים, לצורך העניין, בחמש. אגב, ש... הוא, הוא לא חייב את ש... כל החשיפה לשים במכ"ם, תיאורטית הוא יכול קצת להתמנף.
0: כן, אבל אני אפילו על הפשט, שם את זה במכבי. מה הוא
1: חסך פה?
0: ושתבינו איזה חיסכון אדיר זה אה, אה, למוסדים. הוא חסך שני דברים. אחד, בחוזה עתידי לא מנקים את הדיווידנד המס במקור כמו שמנקים את הספיי. אבל החיסכון היותר גדול, אם היום רוצים לגדר מתח, כלומר לקנות את הספיי ולגדר את זה כשקלים, כי בסוף התחרות, אני מזכיר, בין מיטב, מו, אלצ'ו-לר, אראלה פניקס וכו' וכו' וכו', היא על התשואות השקליות. אם הוא רוצה לגדר את הפוזיציה על ה-S&P, הוא משלם בערך אחוז וחצי. זה אומר ששקלית הוא יעשה את ה-S&P פחות אחוז וחצי. בצורה הזאת של החוזה עתידי, בגלל שמראש הוא שם את כל הכסף במק"מ שקלי, הוא, הוא, הוא בעצם עשה את ה-S&P פלוס אחוז וחצי, אחוז, פלוס משהו. ובגלל זה המוסדיים עובדים מראש באזור החשיפה למטח של אזור ה-20 אחוז. החשיפה נובעת מההשקעות האלטרנטיביים ששם הם חייבים להשקיע בדולר, או בקרנות האלטרנטיביות הם, בדול, הם בדולר, בין אם זה פריבט אקוויטי, קרנות חוב, נדל"ן אה, בחו"ל, אג"ח חו"ל ישיר הוא בהגדרה אה, בדולר, זה כבר מהווה קרוב ל-20 אחוז. זאת אומרת, הם עושים את זה בצורה הזאתי ה... שתיארתי, הם חוסכים את עלות הגידור וזה הרבה
1: מאוד כסף. ועוד יתרון גדול שיש זה בעמלות. החוזים האלה, כל חוזה מייצר חשיפה מאוד גדולה של מאות אלפי עד מיליוני דולרים, והחיסכון בעמלות סך הכל הוא משמעותי גם למוסדי. נכון מאוד.
0: עכשיו, מה הדבר הזה, ולמה אני אומר את כל הדבר הזה? כי אומר, מה אכפת לי מה המוסדי עושה? המוסדי עושה אחלה, הוא חוסך, What is it for me, מה שנקרא, מה יוצא לי מזה. ואז רגע, אני צריך רגע לכל מי שעצמאי, ואחרי זה לכל מי שהאמת לכולם, לכל מי שמעל גיל 60, את סגמנט סגמנט. בואו נדבר רגע על כל מי שעצמאי, שיש לו עוסק מורשה או עוסק פטור, או לאשתו יש עוסק מורשה או עוסק פטור. אם אתם קונים את ה-SNP, כאילו את הקרן השתלמות מחקת ה-SNP, מה המוסדי עושה, המוסדי המתוחכם, אבל הרוב מתוחכמים שם, עושה עבורכם, גם פה יש טיפה הבדל בין הגופים, הוא בעצם עושה את הדבר הבא, אוקיי? הוא קונה את החוזה העתידי, ואמרנו הוא נקנס בחמישה אחוזים, הוא קונה את המקאם אה, הישראלי, אבל עכשיו בגלל שאתם עושים תעודת שמחלקת ה-S&P, אתם לא עושים אותה בשקלים, אתם עושים אותה בדולרים. הזכרתי, אמרתי, אם מגדרים מדולר לשקל, משלמים בערך אחוז. וחצי אבל אם הופכים שקלים לדולרים כי עכשיו אתם רוצים חשיפה ל-S&P הם מקבלים את האחוז וחצי ואז אמורים ממש לקבל את ה-S&P פלוס אחוז וחצי לשנה עכשיו זה לא אחוז וחצי לשנה כי יש קצת עמנות mm -hmm. בדרך והחוזה מרוויח וזה פרוצדורה שהיא מורכבת אבל מקבלים את ה-S&P פלוס משהו. וזה, עכשיו שואלים אותי איך אתה היה כל כך בטוח בזה וכו', למי שככה מבין ובעולמות וב, שוק ההון הרווחיות שלהם הזה ייכנס רגע לקרמיים, לא ייכנס לך לתיקון 28 וכל מיני שמות מפוצצים אבל תעודות הסל הישראליות הרבה מהן נסחרות בדמי ניהול כמעט אפס, עכשיו שואלים אותי איך, איך, הם, איך הם מרוויחות כסף אם הן נסחרות כמעט ואפס ואם אתם תסתכלו על הדוחות הכספיים. של הבתי השקעות הגדולים, אתם תראו שהתעודות סל מרוויחות כסף. אבל רגע, יכול להיות שהתעודות סל מרוויחות כסף, שהדמיון שואפים לאפס. אז התשובה היא שהתעודה סל מתחייבת להביא את התשואה של ה-SNP. אבל אם היא עשתה תשואה מעבר לתשואה של ה-SNP, אז היא לוקחת חלק מהרווח הזה לעצמה. ובגלל התרגיל שהסברתי עכשיו, שהם קונים את החוזה, שהם קונים את החוזה העתידי, משקיעים במכה, הם עושים את מה שאמרתי עם הגידור, הם מרוויחים מעבר ל-S&P, וכתוצאה מזה יש להם רווחים גדולים, אז ככה, זה למה הם יכולים למכור לכם את התעודות, וכמעט אפס. הנקודה היא שבקרן, שם מותר להם לקחת חלק מהכסף בעצמם. בקרן השתלמות אסור להם, בקופת גמל אסור להם. ואז מי שקונה את הקרן השתלמות מחלקי S&P, הרווח העודף כתוצאה מהתרגיל הזה הולך ללקוח אליכם. מה חסכתם פה? שלוש פעמים. אחד, למי שעם סכומים גבוהים, אין 28% מס על כל הדיבידנד ועל כל המכירות שלכם, אין מס בכלל בינתיים. יש סוג של דחיית מס. בית, מזכיר, קרן השתלמות מעבר לתקרה, וכוונה מעבר לתקרה זה מעבר ל-18,000 ומשהו שמותר לעצמאי. המס הוא בניכוי אינפלציה, זה אומר שאם התשואה של ה-SNP, סתם דוגמה, הייתה בחמש שנים האחרונות 60%, והאינפלציה הייתה 20%, אחוז, אז אתם תשלבו רק על 40% אחוז מס. ג', עברו 10 שנים, התחרטתם, אתם לא רוצים את ה-SNP, אתם אומרים עכשיו הריבית גבוהה, אני רוצה פיקדון, אני רוצה לעבור, אני רוצה מסלול אג"ח, אני רוצה כל השקעה אחרת שאילתה דווקא ה-SNP. מעבר מסלול בקרן השתלמות הוא לא אירוע מס, כשאתם מוכרים בטריידים במיניהם זה אירוע מס. אז תראו כבר כמה יתרונות יש לנו, יש לנו עוד יתרון של משיכה אה, חלקית, משכנו סתם, שמנו 100 אלף שקל, שמנו מיליון שקל, הרווחנו 100 אלף שקל, רוצים למשוך את ה-100 אלף שקל, לקנות אוטו, לא משנה מה. כשאנחנו מושכים את ה-100 אלף שקל מהקרן שמוטמעו על התקרה, אני מזכיר, 90% מזה, לא ממוסה חלק יחסי של הקרן שנמשכה, ורק על העשרת אלפים שקל הנותרים, כלומר מתוך המאה אלף, רק על עשרת אלפים תשלמו את המס של ה-25, כלומר 2,500, וגם זה בניכוי אינפלציה, אז עוד יותר פחות. מי שככה זה היה מהיר לו, שישמע את הקטע הזה עוד פעם, אבל זה חיסכון אדיר במס, תשואה מעבר, זה דרך לדעתי יותר אלגנטית ויותר חכמה, ואני אומר לכם, אתם כאילו אומרים, רגע, אני המשקיע הקטע אני אומר לכם, גם אנשים מתוחכמים, שבדקו את כל האפשרויות והיה להם עשרה מיליון ועשרים מיליון ואת הדברים האלה כשהם נכנסו לעומק לדברים הם הבינו שזה היה דרך חכמה ביותר. מי שמעל גיל 60 במקום לקנות את ה-SNP דרך הבנק וגם יש לו מס עיזבון אני מזכיר אומר, אז אני אקנה את התעודות האיריות אבל לא משנה בתעודות האמריקאיות. מס עיזבון אמריקאי אתה מדבר. <זוון> אמריקאי מעל 60 אלף דולרים אם... אתם מחזיקים במניה אמריקאית או בתעודה עיריות על ה-S&P, אבל יותר פשוט מזה, תיקון 190, לא נזכיר מי שרוצה שייך לפרקים אחורה, או ב-investor live יש פרקים על תיקון 190, זה ב-15% מס. אז אפשר רק מחכה S&P, ולשלם 15% מס במקום 25, ומי שעם סכומים יותר גבוהים זה 28. זה S&P, שנותן יותר מה-S&P, בגלל תרגיל, ב-15% מס. נכון זה לא מתאים לכולם, זה כן, פונקציה של... תלוי לא בסביבת מה...
1: אינפלציה.
0: מאג... לא, אבל זה בכל מקרה, ב... זהו, אני לא בטוח שמי שמחזיק את ה-SNP בזה, תמיד מנקים לו רווח
1: ריאלי במערכות. אבל בהנחה שמגיש דוחות. כן,
0: אותה, אז, אה... אז 15% נומינלי מחלקי SNP, ואפשר לעבור מסלולים, אפשר לעבור גופים, אפשר לשנות אסטרטגיות, אפשר כל מיני דברים, אז גם זה אפשרות מאוד יפה. עוד אפשרות קלאסית, קופת גמל להשקעה. שעושים. עכשיו קופת גמל להשקעה, וראיתי כל מיני פורומים שאומרים כן, קופת גמל להשקעה יש לה עלויות, יש לה... אה, זה, אז קודם כל הסברתי כבר חלק מהעלות הזאת מתבטלת לאפס. במה, זה... במה אין עלויות? לא, כשאתה קונה את הספאי אין לך עלות, כאילו 0.05. או VOO 0.04. כן, אבל, על, אז, גמל... להשקע... ו... לא, אבל אבל לפני זה, קודם כל חלק מזה מתבטל בגלל התרגיל שהוא קונה חוזה ומרוויח. אז יש פה S&P פלוס משהו, 0, 4, 0, 5, 0, 6, שזה מבין עלות הקופה. אבל יש עוד יתרון, בקופת גמל להשקעה לכל החבר'ה הצעירים ההייטקיסטים, או לא רק ההייטקיסטים, אני אומר ההייטקיסטים כשם קודם, בעלי משכורות גבוהות, בסוף תזכרו, קופת גמל להשקעה בדומה לתיקון 190, אם לוקחים אותה בסוף כפנסיה, אפשר להוציא אותה באפס מס. אז זה נראה עכשיו להרבה אנשים, כן, פנסיה, מה הקשר? אני בן 35, אני בן 40, אני בן 45, כאילו, מי, מי עכשיו חושב על זה בכלל? אבל, שתגיעו לפנסיה, ותהיו בגיל 67, ופתאום אתם תדהמו מהדבר הבא, מה? על הפנסיה שלי לוקחים מס שולי? ופתאום אתם תראו שאת הפנסיה עצמה שחסרתם כל החיים, אתם לא כל כך יכולים לקחת אותה, כי כאילו, אתם תיקחו חלק, קטן ממנה, אבל את הרוב אתם לא תרצו לקחת, כי זה או לשלם משהו לי, או להעביר את זה לבן, בת הזוג או לילדים באפס מס. ורוב האנשים, אני אומר לכם, מי שהרוויח טוב ויש עוד קצת כסף וחסכונות, ביום פקודה שזה מגיע לככה, הוא לא רוצה לחלוק את הכסף שהוא צבר עם מס אז הוא נאלץ להעביר, מה זה נאלץ? הוא יעביר אותו לדור הבא באפס מס. ואז בפנסיה יהיה לכם מחסור תזרימי חזק. ופתאום הקופת גמל להשקעה שלא חשבתם עליה בכלל כהשקעה שאתם תראו שהיא כבר עשתה מאות רבות של אחוזים, אם התחלתם לחסור בגיל 30 זה אמור לעשות 400-500 כאילו מספרים מטורפים של אחוזים, זה או למשוך את זה במס מאוד גבוה, או אם לקחת את זה כפנסיה, אתם לוקחים את זה באפס מס, ואם המדד אמרנו <אז> שזה... זה הופך
1: להיות הטבה מטורפת.
0: בדיוק, אם המדד עושה 10% בשנה, החיסכון במס הוא 2.5%. מס זה לעומת הצד מינוי שמשלמים, ועוד אמרתי, תרגיש שבכלל לא בטוח שאתם משלמים משהו, כי ה-SNP פלוס סע דרך החוזים, יכול להיות שזה שווה ערך למה ששילמתם. אז קיצר, כל מה שרציתי להגיד בנושא הזה, גם אם הגעתם למסקנה שאתם רוצים חשיפה פשוטה ל-SNP, זה לא כזה פשוט, שכל אחד יעשה את אתה התייעץ, אפשר לבוא כמובן, גם איתנו, באינבסטור ההתייעץ לזה, אפשר לעשות את זה. או ישיר, עוד איך מוצרים דוחי מס עם היתרונות, וגם פה יש הבדל קטן בין המוצרים, קרן השתלמות מעבר לתקרה, יש גם דרך פולסות חיסכון לזה, יש דרך תיקון 190, יש קופת גמל להשקעה, כל אחד עם היתרונות בהתאם למצב האישי שלו. ואחרי כל החלק הנלהב הזה, על ה-SNP, אני רוצה להציג את נועם. באמת, <מוע מוע> נועם עדיף שככה תציג את עצמך, אמרתי, גם קולגה, חבר, איש השקעות מעולה, תן טיפה על מה עשית. ואני רוצה שככה תרגש אותנו עם איך בונים רעיונות השקעה שהם עושים מעבר ל-S&P, ולא רק זה, בהתחשב בזה שכבר אתם מבינים שהרבה מאוד מהכסף שלכם, פנסיה, גמל, השתלמות, הוא כבר מראש מושקע ב-S&P בגלל הנושא של החוזה והגידורים וכו', אז מי שרוצה לגוון, אז לא בטוח שהוא יגוון את זה לתוך אפל או מייקרוסופט, שזה גם ככה חלק מאוד ב-S&P. שיתחיל שאת, לחשוב שעם שאר כסף, כי אם הוא כל כך מוזכר ב-S&P, דרך המכשירי דוחת מס, איך הוא עושה דברים קצת אחרים, שזה מה שאתה עושה, וככה ראיתי את ההקשר, אז נועם עיניך, תן קצת רקע.
1: תודה, תודה. כן, אז כיף להיות פה. אז כמו שסיפרת, אני שותף מנהל בקרן גידור, שנקראת IMA, או אמא, קרן שמתמחה בהשקעות גלובליות בעיקר. ובעצם הרעיון הוא לחפש השקעות שהן מחוץ למדדים, לא חייב להיות החברות הכי קטנות, אבל לחפש דברים שהשוק ככה עוד לא, עוד לא גילה, עוד לא רואה, ולעשות את זה באמצעות הרבה למידה והיכרות עם החברות האלה לעומק, ובעצם ככה לעשות תשואה עודפת על מדד ה-S&P, הבנצ'מרק, מדד הייחוס, של הקרן זה מדד ה-SNP, שזה באמת מאוד מאתגר להכות אותו, זה לא, זה לא פשוט, אבל היה חשוב לי כשבניתי את הקרן לקחת איזשהו מדד שיאתגר אותי וככה יכניס פלפל, יכניס עניין. איך אתה עושה
0: את זה? כאילו מבחינת, כאילו
1: תן להם צורת
0: המחשבה, או איזה סוגי חברות, בכלל עם פוטנציאל, איך אתה חוקר או תיתן דוגמאות,
1: או תוביל את בדרך שלך. כן. אז, אולי אולי גם מילה לפני קצת על המדד וכולי מה, ש, מה שבאמת דיברנו. אחד הדברים שדווקא החודש הם ככה קצת יפריעו ל-SNP, אמרת לי אמרת לי ככה להיכנס ב-SNP ולהיות פרקליט שטן, אני חושב שהחודש אחד הדברים שיפריעו למדדים, לתעודות S&P, להקרנות השתלמות מחכות מדד וכולי, באמת זה הנושא של המטח ש... שיחסית נתן צניחה חודש ורוב המסלולים האלה לא מגדרים אגב שנה שעברה זה היה נפלא זאת אומרת זה היה <tis> סוג של גידור פנימי. שבעצם uh, ה-SNP ירד שנה שעברה 19% ובעצם הגידור הזה מאוד שיפר את התשואה זה סוג של גידור פנימי אז סך כל זה משהו שהוא בעיתות uh, משבר הוא טוב אבל. Uh, עכשיו החודש, למשל, זה, זה אני חושב יפתיע. Okay,
0: חשיפת, חשיפת, חשיפת
1: מטח זה, זה כאילו... כן, צריך לקחת את אחד. זה בחשבון, בדיוק. זה, החודש זה מאוד יפתיע, אני חושב, חלק מהמשקיעים, ו, וצריך לקחת את זה בחשבון, אם זה מי שיכול לגדר, מי שחושב לגדר, או... באמת העניין של הפיזור, פה גם הוא בא, הוא בא, הוא בא לידי ביטוי. המטח הוא לא, לא צפוי, וראינו את זה בשקל דולר, שעכשיו סביב 355 כבר. מעבר לזה, אני חושב שבשנים האחרונות אנחנו רואים הרבה זרימה של אה, כסף מאסטרטגיות אקטיביות לאסטרטגיות השקעה פסיביות, לתעודות סל. אה, כמו שאמרת, עלויות אה, מביאות אה, הרבה כסף לשם, עלויות של השקעה פסיבית יחסית אה, נמוכות, גורו עם אה, אפילו וורן באפט, שצמח כמנהל אקטיבי, אה, ממליץ על השקעה פסיבית אה, ב-SNP, זאת אומרת הרבה מאוד כסף נכנס לשם, ב-2022 משהו כמו טריליון דולר עבר מהשקעות בסרט. אקטיביות לפסיביות, זאת אומרת איפשהו במידה מסוימת, עוד פעם קשה לשים את האצבע, אבל מה שיקר הופך להיות עוד יותר יקר כי הכספים נכנסים, אם זה ה-SNP עצמו שהראת קודם את הטבלת מכפילים. שבעצם קשה להגיד אם הוא יקר או זול, עוד פעם כמשהו אבסולוטי, אבל כספים זורמים לשם, בטח ובטח למניות הגדולות במדד, הרבה דרך השקעות פסיביות. נכון, אגב, כשמבינים עכשיו את כל נושא המיסוי, אז מבינים למה
0: משקיעים, נגיד המוסדים, קחו את בתוך דוגמה, הרבה כסף, השוק הישראלי פחות שכיר, הוא מטה את עצמו לשמה, ואז השוק הישראלי הוא רק דוגמה, משהו שמטה את ההשקעות ככל שזה יותר בעולם אז המכפילים באמת מה שאמרת נהיים
1: עוד יותר גבוהים. זה מאוד שכיר כמובן ובאמת זה מה עוד מהצד הזה באמת זה מייצר תופעות שחלק מהם אפילו קצת מוזרות לנו זאת אומרת המניות הטכנולוגיה הגיוני שהם יהיו במכפילים גבוהים מצד שני אנחנו רואים מניות כמו וולמארט באמת שנסחרות במכפילים גבוהים באזור 30. שוב קשה לדעת כמה, כמה מזה נובע מפונדמנטלס, מאיזשהו אמון בסיסי שיש בעסק הזה, בכל זאת זה מוניומנט אמריקאי, וכמה באמת נובע מזרימה של כספים פסיביים. זו תופעה שבהחלט מדברים עליה בשוק האמריקאי, הכספים הפסיביים. שזורמים בהחלט הופכים חלק מהמניות ל... ליותר ויותר יקרות וזה זה משהו שבהחלט uh, צריך לשים לב אליו.
0: כן, עכשיו רק כמה זה יותר קר שסתם אנקדוטה. 2020 ו2016 וולמארט הרוויחה 24 מיליארד, 2023 וולמארט הרוויחה 24 מיליארד. לעומת זאת מניית וולמארט, אה, אם אנחנו נסתכל עליה, 2016, 2016 השאר מניה היה 75 דולר, היום הוא 150 דולר. אומר... כן, ועודה, עוד היה דיווידנדים גם ב... נכון, על אותו, על אותו
1: רווח כמעט אה, הכפלה, פשוט המכפיל מאוד גדל. כן, כן, וזה אולי איזשהו נייר לאקמוס שמראה לנו בעצם שהכספים הפסיביים ככה מייקרים את מה שיקר. עכשיו עוד פעם, S&P זה באמת מדד נהדר מכל, מכל הסיבות שציינת, בהחלט צריך לשלב אותו. מצד שני, לפחות אני מחפש את הרעיונות היותר מחוץ לקופסה, את הדברים שהשוק לא מסתכל עליהם, לאו דווקא זה משנה לי אם זה במדד או לא במדד, אבל בעצם... דברים ש... שקצת ככה מחוץ לפוקוס, לאו לא דווקא דברים שנהנים מהכסף הפסיבי, אני אישית עושה את זה עם הרבה למידה בעצם של החברות, בסטרטגיה שנקראת Deep Value, נסות להבין מה בעצם קורה בתוך החברה, להבין אותה לפעמים יותר טוב מסמנכל הכספים, או מהמנכל, אני מקווה. דוגמה להשקעה כזאת, למשל, השקעה שליוותה אותי בשנים האחרונות, זה השקעה בחברה שנקראת אקסון, לשעבר טייזר, חברה בעצם שהמציאה את המכשיר הזה שנקרא טייזר, שמאפשר לשוטרים שימוש בכוח בלי לירות בחשודים. אגב, זה מי ששאל, רק מה הסימבול של המניה? אקסון זה AXON. בעצם החברה הזאת שהמציאה בזמנות את הטייזר, פקודת המפנה בעסקים שלה הייתה הוספה של מצלמות לבישות לשוטרים. הגעתי לזה במקרה שחיפשתי מי עושה את המצלמות של, את המצלמות מהירות וחיפשתי בגוגל פוליס קאמרס והגעתי בעצם לחברה הזאת. ההוספה של האלמנט הזה לטייזרים. בנפרד כן שכל שוטר היום מסתובב עם מצלמת גוף זה היה החזון של החברה ובאמצעות טכנולוגיה בעיקר הם ידעו הם ידעו להוביל את השוק ובעצם הגיעו מחברה שהייתה כמה מאות מיליוני דולרים לחברה שהיום היא בדיוק עכשיו היא נכנסה אגב ל-SNP שזה ממש סגירת מעגל לדבר על זה בפרק הזה חברה שבעצם היום היא. חברה של משהו כמו 17 מיליארד דולר ובעצם הרעיון שם היה מבחינתי אני לפחות ישנתי טוב עם זה כי בעצם הכרתי מאוד טוב את החברה ופשוט הייתי רואה שהם זוכים בכל מיני עיירות במכרזים הייתי נכנס לאספות של העיריות ורואה בלייב איך הם זוכים בעוד ועוד מכרזים איך הם מקבלים. את הניקוד הגבוה במכרזים האלה אפילו פעם חשבו שלא לא הבינו למה מישהו מישראל נכנס להם בזום לאספת תושבים חשבו שאני איזה טרוריסט או משהו <laughs> לא הבינו מה אני מחפש שם אבל באמת הידע הזה שזה נייר שכמובן לא היה במדדים ולא ממש הסתכלו עליו לא ממש ספרו אותו. אבל אני ידעתי שבעצם הם בנו שם עסק שהופך להיות גלובלי, הם, הם בעיקר הקדימו, טכנולוגית הם הקדימו את המתחרים בזה שהם, השוטר למעשה לחץ על הכפתור צילום, המצלמה כל הזמן צילמה, אז ברגע שהוא לחץ על הכפתור זה שמר את כל החמש דקות האחרונות. ואז אם הוא ראה מישהו עובר באור אדום, או היה איזה אירוע וכולי, אז זה נתן להם יתרון הוא... עצום.
0: אתה אומר היתרון נכורותי לא בעצם שלהם זה ש... היא מצלמת כל הזמן, מוחקת את, הציל, כאילו, את הצילומים, אבל כאילו, כאילו לא לקחת זמן, אבל אם הוא לחץ על כאילו רקורד, כאילו יש אירוע, כן. זה גם שמר כאילו, זה כבר הלך אחורה חמש אה, אה, דקות, אחלה, אז החברה הזאת אני רואה באמת נסחרת, היא עשתה תשואה של אלפיים אה, אה, אחוז בעשור האחרון, מה ראית שם? או תיתן טיפ שהוא פרקטי, כאילו, לבן אדם, מה? לא רוצה להגיד הפשוט, כי גם יש משקיעים מתוחרים שעוקבים אחרינו. תן איזה טיפ שזה כאילו מה זיהית ומבחינת צורת המחשבה שלך כאילו מה
1: מה מישהו יכול לקחת מזה כאילו בדוגמה הזאת. אז אני חושב שלפחות מה שאני לקחתי פה זה באמת להבין את העסק בצורה עמוקה שאני חושב שגם למשקיעים פרטיים זה משהו שסך הכל יכול להיות מרתק עסקים יש היום עסקים מדהימים בטכנולוגיה ב-AI. אני חושב שכל כל העולם הופתע מהמהלך הזה ב-NVIDIA, זאת אומרת, השוק מראה את זה, זה היה מהלך מטורף שלא חושב שכמעט היה מישהו שצפה, ומאוד קשה להבין את, ה, את היתרון הטכנולוגי, עכשיו בדיעבד עוד איכשהו אנחנו מבינים בכלל שיש יתרון, לפני חודש אף אחד לא הבין, ובהיבט הזה אני חושב שצריך לכוון, לפחות זה, זה המוטו שלי, להשקעות שבאמת אתה מבין את העסק ואפילו הייתי אומר אפשר להסביר אותם ל... לילד בן 10.
0: השקעות זה... שמצליחים
1: להסביר את התזת ההשקעות שלכם למה אתם משקיעים. בואי ניתן עוד דוגמא אולי. אז תראה היום המניה האהובה עליי בשוק האמריקאי זה חברת דורדש. בעצם זה החברתם אם של וולט.
0: כן דורדש אני... רכשו את, את, את וולט. אוקיי בוא תסביר אני רואה רק למי שעוקב. אגב, אם החברות שהיו 250, ירדו חזק, עכשיו yeah. הם נצחרים ב-73, כבר ביקרו ב-50, חברה של 28 מיליארד דולר, מכפיל רווח נוכחי 70, שהוא לא מכפיל נמוך, הצפי שזה 2025 ירד לכיוון ה-26. מה אתה מזהה, כאילו, שמחה מאוד חזקה בהכנסות ברווחים, אבל מה אתה
1: מזהה בדורדש? קודם כל באמת, כמו שציינת, היא ירדה יחסית חזק, היא נתפסה שלא בצדק איזה חברת קורונה, זאת אומרת שנהנית מה, מהקורונה בהיבט של הטייק אווי והמשלוחים של פסט פוד, ולמעשה החברה עשתה שינוי ניהולי, בעצם הם פשוט התרחבו לתחומים משיקים, כמו... משלוחים מהסופר ואני חייב להגיד שבאמת הגעתי לזה דווקא כיוזר פתאום מצאתי את עצמי מזמין מהסופר מוולד זה מגיע מהר אני מקווה שמותר שזה לא פרסונט <laughs> <laughs> אבל <laughs> זה לא מה שירים את המניה גם כן. זה מגיע מאוד <מח> מהר כמה
0: עולה <מח> וולט נגיד כן האמת שופר סאנגיד משלוח <מח> אולה באזור ה-30 שקל
1: כמה <מח> עולה משלוח אולט מי... בדרך כלל זה באזור 10 שקלים מה, מהמכולת שלידך המחירים תלוי איפה אתה גר עוד פעם אבל זה לא מאוד רחוק ועכשיו גם הם בעצם סוג של פתחו סופר משל עצמם שנקרא וולט מרקט אז. בכלל זה נותן להם שמה יתרונות תחרותיים ומשפר להם את השולי רווח. ובעצם העניין פה המרכזי, אני חושב, זה אפקט הרשת, ש... שבעצם בניגוד לשופרסל או לכל עסק אחר שעושה משלוחים, יש להם פה שליחים שגם ככה נמצאים באוויר, רשת אדירה של שליחים. אז גם במסגרת ההשקעה שלי ראיינתי הרבה שליחים, ו... ראיתי שהם מנהלים גם את השליחים אה, בצורה מדהימה, גם האפליקציה היא הרבה יותר כיפית מאפליקציה של סופרים. אה, נכון שכרגע אה, המכפיל אה, קצת גבוה, אבל... <תובע> אבסולוטית 28
0: מיליארד שקל. אה, דולר, כן. <עש> 28 מיליארד אה, דולר כן. וזה,
1: זה לא כזה... <קר> כן, היה שם גם קופה של 4 מיליארד דולר, אז זה קצת יותר טוב. אבל באמת אם, אם אנחנו מבינים שזאת באמת מהפכה והקצבי צמיחה הם באמת גבוהים ו, וזה לא איזה תופעה של הקורונה אלא באמת הם יגיעו פה בעצם ייקחו את שוק המשלוחים ויתחילו לנגוס למעשה ב, בסופרים ואולי אחרי זה גם בתרופות וב... יכול לספר לך שנשרפה לי נורה בבית. ו... זה פשוט חסך לי ללכת אה, לטמבוריה ופשוט הזמנתי אה, חבילת נורות שזה בעצם אה, באמת יתרון אה, מאוד גדול בשירות שלהם, שפשוט תוך רבע שעה אה, היה לי אה, שליח בבית עם חבילת נורות. אז זה באמת משהו שפשוט צריך להסתכל סביבנו ו, ואני חושב שזה גם חלק מהכיף בהשקעות.
0: אני אתן לך את הסיכום שלי ואז בוא תגיד לי כאילו אם אתה חושב שאתה מסכים איתי. כש... כשאני מסתכל בסוף, בן אדם עושה שתי עסקאות יש אותה פנסיה, גמל, השתלמות, אולי כשאמרנו קצת את ה-S&P שהוא קונה בעצמו, לא משנה באיזה דרך, בין היתר בשביל להוזיל, זו... אני אגיד לך באיזה טעות אני רואה אצל אנשים. בדרך חוגרת הנחה שהקרן השתלמות שלכם, הפוליסת חיסכון שלכם, הקופת גמל שלכם, הפנסיה שלכם, הוא מושקעת בניירות הבאים. 1. התא הגדול על ה-SLP, 2. בחלק של גם השוק הישראלי, בתא, נמצאים בבנקים, אולי קצת תזריע לי מליסרון, כאילו החברות נדלן הגדולות, אולי טיפה איזה אלביט וכי"ל, כאילו הנירות הגדולים השכירים, גם המוסדים הישראלים, אולי טיפה חברות תוכנה גדולות, אבל המוסדים הישראלים הם... פחות תקנו עכשיו בחברות הקטנות, כי זה כבר קטן עליהם. אז אתם מושקעים ב-SNP, בנקים, החברות, והחברות הגדולות, קצת ביטוח אולי, קצת איזה, אולי בתוכנה, החברות הסופר גדולות, אבל זה יהיה גם לא בפרופוציות מאוד גדולות. ואז מה הטעות שאני רואה שרוב האנשים עושים? בנוסף לזה, שמראש ההטיה שלהם לחברות שציינתי, ולגדולות, בכסף נוסף פנוי שלהם, את מה הם מחזקים? Necessary. הם מחזקים עוד יותר את אפל, מייקרוסופט, כאילו, אם החברות הגדולות האלה, או בנקים בארץ, זכרנו רק שבפני עצמם, אבל מה תנסה את הדיסקרייז? מרצו מכל תוך ההנחה ש... שום דבר הוא לא ייעוץ, זה מניה, וצריך שהכל מתוך פוזיציה, ואם אמרנו משהו בעד מניה זה לונג, וכנגד מניה זה שורט, וכו' וכו' וכו', וזה מוחזק גם בקרנות של מיטב, גם בפנסיה, השתלמות, וגם ב... תיק לקוחות של אינוווסטור ולקוחות נאמנות של אינוווסטור. אבל הרעיון הוא, שאם כבר יש לכם כזו חשיפה גבוהה אה, ל-S&P, אז כבר את המניות שאתם לוקחים בעצמכם, או את המכשירי ההשקעה הנוספים שאתם לוקחים בעצמכם, וזה בסדר לקחת עוד חלק אה, חשיפה ל-S&P, כמו שאמרנו, אבל במניות הבודדות, יש היגיון, לאו דווקא להתמקד בהמון פוזיציות, אבל לאו דווקא להוסיף בדיוק את אותה חשיפה לאותן מיניות גדולות, שאם יעשו גרוע, אכלתם אותה בכל החזיתות. ואם יעשו טוב, אז כאילו זה אחלה, ואם יעשו טוב, כבר הרווחתם הרבה. ואין דבר יותר רווחי בסוף מלמצוא עסק קטן טוב, שהופך לעסק גדול. אפרופו זקרת אנווידיה, אנווידיה נסחרה בתשעה מיליארד דולר לפני עשר שנים, בשווי עשירית מ... אינטל. Uh, NVIDIA עלתה ב-11,000 אחוזים, שזה פי 110 אחוז על הכסף, אינטל עלתה ב-20 ומשהו אחוזים. אז אין דבר יותר רווחי מלמצוא עסק שאתם מבינים אותו עם יתרון תחרותי, uh, להשקיע בעסק קטן, בינוני, שהופך לעסק uh, גדול, וזה מה שנועם מנסה לעשות, וזה קצת מה שחלקי הפרוטרס. זה צורת המחשבה שרציתי להנחיל. טוב, אנחנו ככה מקפידים למשל, אז נשארו לנו ממש כמה דקות אחרונות, אז בואו נעשה ככה אה, משהו, סיכום ככה טיפ, או, או כל דבר שאתה רואה ככה שאתה רוצה ככה להגיד למשקיעים, סיכום קטן שני, ועם זה אה,
1: נסיים. אז אה, כמו שאמרתי, אני חושב שבאמת אה, לנסות להבין את העסקים, כמו שעומר אמר, עסקים, לפזר אה, קצת ל, לעסקים קטנים. אה, לא חייבים להיות מאוד קטנים בשווי שוק אבל באמת מחוץ למדדים קצת מחוץ לקופסה אולי בתחומי עניין של כל משקיע שזה עסק שהוא קצת יותר מבין. זה צורת מחשבה
0: מאוד שצייק כל מיני שיחות עם נועם אני מאוד אוהב את הצורת המחשבה שלו. לגבי הטיפים דיברנו על ה-SNP אז. יש פה שאלות מהקהל שאחר כך נסיים. אז בוא את השאלה אז רק אז נסיים ואז רק עם ה-SNP. מי שעם משכורות גבוהות זה משלם מס יסף, עוד יותר דגש על המכשירים עם תחיית מס, ובאופן כללי, על פניו, שאני בודק את זה אובייקטיבית, המכשירים עם תחיית מס מציעים אלטרנטיבה יותר טובה מאשר לקנות את זה ישירות, זה פותר את בעיית מס עיזבון, זה פותר את הסוגיה של השינוי, זה פותח אופציה בתיקון 190 וקופת גמל, לחלץ הכל באפס מס כפונקציה של קצבה, בקרן השתלמות מעבר לתקרה זה נזיל אפשר תמיד לקחת כנגד זה מינוף בדרך כלל יותר זול מהמינוף הבנקאי ולשנות כמובן את האסטרטגיות. ואז זה מחזיר אותנו גם לשאלה הפשוטה בתכנון פיננסי של בוא נעשה את זה. איכשהו בגן עדן המסוי שחיים פה בישראל כל דבר פשוט הוא קצת יותר מסובך אבל זה מסובך לטובתכם. חברים, לילה טוב לכולם תודה נועם. ביי בינתיים. מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו שלנו. המשקיענים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל